0: We'll Schön, dass du dich reingeklickt hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Du genießt die Pfingstferien, vielleicht hast du sogar Urlaub, dann sei es dir gegönnt. Schön, dass du mit dabei bist. Einmal mehr. Gospelhaus, Gottesdienst, Wohnzimmer, live. Schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns. Wir starten eine neue Predigtserie. Den Titel werde ich gleich noch verraten. Aber der Einstieg beginnt mit Josua. Joshua aus dem Alten Testament war derjenige, der das Volk Israel ins verheißene Land Kanaan führen durfte. Die Geschichte hatte ein bisschen Anlauf, 40 Jahre um genau zu sein. Da durfte Josua schon einmal als Kundschafter des Land Kanaan betreten. Mose sollte zwölf Kundschafter auswählen, aus jedem Stamm des Volkes Israel einen. Josua war einer derjenigen, die mit dabei waren und so betrat er das Land Kanaan und sah mit eigenen Augen, was Gott dem Volk Israel verheißen hatte. Ein Land, in dem Milch und Honig floss. Ein Land mit saftig grünen Wiesen, ein Land mit Flüssen, ein Land mit befestigten Städten. Und das kannten sie nicht. Sie waren Sklaven in Ägypten für Generationen und waren dann jetzt eben in der Wüste angekommen. Staub, Geröll, Trockenheit, erbarmungslose Hitze und auf einmal tritt Joshua in das verheißene Land ein und sieht mit eigenen Augen, was Gott ihnen schenken möchte. Wir habe mir das gedacht, so ein bisschen wie, wie wenn du als junge Familie in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung irgendwie wohnst, alles ein bisschen beengt, alles ein bisschen einfach und auf einmal kommt so ein, so, so ein, so ein Gönner in dein Leben. Er sagt, ey, ich, möchte euch ein, ich möchte euch ein Haus kaufen, äh, ein richtig schönes Haus, ich habe schon ein, eins ausgesucht und so, äh, wir haben einen Besichtigungstermin, ähm, einer von euch darf mit und du bist derjenige welcher der Mittag zur Hausbesichtigung, fährst die Allee hoch, tolle Villa, ähm, Rondelle, stellst das Auto ab, du steigst aus und du läufst rein in ein Haus, das du noch nie gesehen hast, das dir deinen künstenträumen Träumen, du dir nicht hättest ausdenken können. Große Eingangshalle, offener Kamin, tolle Küche, Garten, Swimmingpool, all das, was du, was du denkst, wow, und du kommst zurück zu deiner Familie und sagst, es ist ein Traum, es ist der Hammer, es ist un... Das Land Kanaan ist ein verheißendes Land. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich kann mir so vorstellen, wie Josua. er hatte eine Verheißung und er konnte die Verheißung mit eigenen Augen sehen und sie war zum Greifen nahe. Und dann kommt die Enttäuschung. Das Volk Israel hat Angst. Das Land war schön. In dem Land flossen Milch und Honig. Aber in dem Land lebten andere Menschen. In ihren Augen, in den Augen der, Zehn der zwölf Kundschafter, Riesen, Monster, befestigte Städte, Mauern und alles Schöne, was Joshua sah, war real, aber die Angst der anderen zehn Kundschafter überwog und ein ganzes Volk bekam es mit Furcht und mit Zittern zu tun. Ihre Knie schlotterten und sie trauten sich nicht, diese Verheißung Gottes in Angriff zu nehmen. Die Bibel beschreibt dass dass Gott wütend wurde, lesen wir ganz, ganz selten. Aber Gott wurde zornig über, ihre, über, ihre, über ihr Mindset, über ihr Denken. Nachdem Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgeführt hatte, das Meer sich teilte, sie mit Manna versorgt wurde, nachdem Gott so viele Wunder für sie getan hat, konnten sie nicht glauben, dass Gott ihnen das weiße Land schenken würde und irgendwie es möglich machen würde, dass sie es in Besitz nehmen. Und Gott wurde zornig und Gott beschloss, dass das ganze Volk 40 Jahre in der Wüste im Kreis laufen würde, bis eine ganze Generation ausgestorben war. Und das Dramatische an der Geschichte war, Josua musste mit. Josua war mitgehangen, mitgefangen. Josua, der, der Hoffnung hatte, Josua, der Glauben hatte, Josua, der das verheißen gesehen hatte, hatte 40 Jahre Wüste vor sich. Und das war mein, mein erster Gedanke. Ich glaube, was, was, was nicht einfach ist, aber was wir verstehen müssen, ist, Verheißung und Enttäuschung schließen sich nicht aus. Es kann sein, dass Gott dir eine Verheißung in deinem Leben gegeben hat und es trotzdem zu Enttäuschungen auf dem Weg hin zu dieser Verheißung kommt. Heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast. Heißt nicht, dass, dass Gott sein Versprechen zurückgenommen hat. Es heißt einfach nur, dass es Umstände in deinem Leben gibt, mit Menschen Umstände, die, die du nicht 100% in der Hand hast. Und es kann sein, dass Verheißung und Enttäuschung in deinem Leben Hand in Hand gehen. Was nicht heißt, dass die Verheißung nicht eines Tages war, werden wird. Gott wird einen Weg bereiten. Und das ist die erste Überschrift für die Predigt heute, Waymaker. Es gibt ein Lied, um Waymaker, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Und über diese vier Schlagwörter wollen wir die nächsten vier Sonntage nachdenken. Gott als Waymaker, Gott als Miracle Worker, Gott als Promise Keeper und Gott als Light in the Darkness. Zu jeder einzelnen äh, dieser Schlagwörter gibt es auch eine Lebensgeschichte, die kommt am Ende. So bleibt dran. Äh, diese spannende Geschichte von Carrie, wie sie erlebt hat, sie und ihre Familie, wie Gott einen Weg bereitet hat für sie, der menschlich gesehen eigentlich unmöglich war. Aber was es braucht, ist, ähm, dass wir durchhalten. Ein Waymaker braucht man dann, wenn der Weg schwierig ist. Wenn der Weg einfach ist, brauchst du keinen Waymaker in deinem Leben. Aber einen Waymaker brauchst du bei zwei Optionen, entweder wenn du einen Durchbruch brauchst oder durchhalten. Beides, beides hat Josua erlebt. Josua hat erlebt, wie Gott ihm einen Weg bereitet hat durch Durchbrüche, und wie Gott ihm einen Weg bereitet hat indem er ihm Kraft zum durchhalten gegeben hat Also Durchbruch und Durchhalten zwei Optionen wie Gott einen Weg in deinem Leben bereiten kann 40 Jahre lang gab Gott Josua Kraft durchzuhalten und am Ende der 40 Jahre gab Gott Josua einen riesen Durchbruch bevor wir zu diesem Durchbruch kommen lass uns noch mal ganz kurz drüber nachdenken was machen wir in dieser Phase der Enttäuschung bzw. in dieser Phase des Wartens wie halten wir den Weg bis zum Durchbruch aus. Das Erste, was wir lernen können aus der Geschichte des Volkes Israel, versuche es nicht mit menschlicher Kraft. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat und es nicht so schnell kommt, wie du es dir wünschst, widerstehe der Versuchung, es aus eigener Kraft zu erzwingen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 44, lesen wir, wie das Volk Gottes, nachdem sie realisiert hatten, dass sie eine eine einmalige, eine gottgegebene Möglichkeit verpasst haben, lesen wir. Doch sie waren so vermessen, auf die Höhe des Gebirges zu steigen. Aber die Bundeslade des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen sie und versprengten sie bis nach Komma. Weißt weiß nicht, ob du es kennst. Wenn, wenn du Gott nachhelfen möchtest, wenn du Gott zwingen möchtest, etwas in Bewegung zu setzen, weil es dir ja nicht schnell genug geht, und du fängst an, menschlich, Menschlich zu rudern, böser Fehler, böser Fehler. Wenn Gott nicht mit dir ist, verlass das Lager nicht. Was wir lesen war, die Bundeslade des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. So, mein Tipp an dich, wenn, wenn die Verheißung wartet, versuch es nicht aus eigener Kraft, sondern bleib dort, wo die Herrlichkeit des Herrn und wo dein geistlicher Leiter oder Leiterin ist. Versuch es nicht auf eigenem Weg, das ist ein einsamer Kampf. Zweiter Gedanke, bleibe bei deinem Leiter und bleibe dort, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Die Bundeslade im Alten Testament repräsentierte immer die Herrlichkeit Gottes. Und Josua hat sich entschieden, bei allem Frust, bei aller Enttäuschung, sich nicht zu isolieren, nicht seinen eigenen Weg zu gehen, sondern bei dem Volk und bei Mose zu verharren. Warum? Weil er wusste, dass dort die Herrlichkeit Gottes war. Versteht ihr? Die Herrlichkeit Gottes wollte eigentlich schon lange im verheißenen Land sein, aber weil das Volk Gottes nicht wollte, entschied sich die Herrlichkeit Gottes, beim Volk zu bleiben. So Und Josua entschied sich, dort zu bleiben, wo die Herrlichkeit Gottes blieb. So Wenn, wenn, wenn deine Verheißung wartet, äh, sich zieht, bleib, wo die Herrlichkeit Gottes bleibt. Bleib bei deinem geistlichen Leid. Die haben nicht immer recht, die machen nicht immer alles falsch, ähm, aber... Die Nähe zur Herrlichkeit Gottes und die Nähe zu deinem Geist in zu verlassen, kann schwierig werden für dein Leben, ich sag's mal so. Drittens, kehre nicht nach Ägypten um. Immer wieder lesen wir, dass das Volk Israel versucht war, wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Warum? Da wussten sie, was sie hatten. Und es ist eine Lüge des Teufels, dass dort, wo du warst, ohne Gott, es besser war wie dort, wo Gott dich hinführen möchte. Der Weg mag schwierig sein, so aber widerstehe der Versuchung, dorthin zurückzukehren, wo du ohne Gott warst. Okay? Sondern wichtig ist, dass wir verstehen, der Zeitpunkt der Verheißung kommt. Es mag sein, dass es sich verzögert, aber der Zeitpunkt der Verheißung kommt, wenn Gott in die Verheißung gegeben hat. Wüstenzeiten sind hart, aber Wüstenzeiten gehen zu Ende. Wenn wir die Geschichte reinschauen, dann sehen wir dieses Muster immer wieder. Josef hatte eine Verheißung, einen Traum und was er erlebte, war, dass ihn seine Brüder in den Brunnen warfen, dass er bei Potiphar Hausdienst machte, dass er im Gefängnis landete und es Jahre brauchte, aber Gott kam zu seinem Ziel. Josef wurde der zweitmächtigste Mann von Ägypten, die rechte Hand vom Pharao. Abraham bekam eine Verheißung im hohen Alter, dass er Kind, also falsch, er bekam eine Verheißung schon früher, dass er ähm, Nachkommen haben würde so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die, der Sand am Meer. Das also war menschlich gesehen unmöglich und es brauchte Zeit und er konnte es kaum glauben, aber die Verheißung Gottes kam, der Zeitpunkt der Verheißung Gottes kam. Abraham bekam einen Sohn Isaac, Isaak bekam zwei Söhne, einer der Söhne Jakob bekam zwölf Söhne, das Volk Israel entstand, der Rest ist Geschichte. Letzten Sonntag haben wir gelesen von Joel, der 800 Jahre vor Christi Geburt verhieß, dass der Geist Gottes ausgegossen würde, würde auf alle Menschen. Und der Zeitpunkt kam nach 800 Jahren. Aber der Zeitpunkt der Verheißung Gottes kommt immer. Gott ist treu mit seinen Verheißungen, auch wenn es manchmal dauert. So, versuche es nicht mit menschlicher Kraft, bleib bei deinem Leiter, bleib bei der Herrlichkeit Gottes. Und kehre nicht nach Ägypten um, sondern harre aus und vertraue, dass der Zeitpunkt der Verheißung Gottes für dein Leben kommt. So. Was wir jetzt verstehen müssen für den Rest der Geschichte ist, wie zentral diese Thematik der Bundeslade war. Die Bundeslade war der Ort, wo die zehn Gebote gelagert wurden. Ein Kasten. Dieser Kasten war aber der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes sich manifestierte. So für das Volk Israel war das nicht ein Kasten, sondern dort, wo der Kasten war, dort war Gott. So, und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann müssen wir verstehen, dass die Bundeslade zu damaliger Zeit die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes repräsentierte. So was Gott jetzt zu Josua sagt nach 40 Jahren Anlauf, nach 40 Jahren Wüstenzeit ist der Zeitpunkt der Verheißung ist gekommen. Wenn ihr die Bundeslade seht, wie sie sich bewegt, folgt der Bundeslade, denn jetzt kommt der Zeitpunkt, wo Gott sein Volk ins weiße Land führt. Und Josua gibt diesen Befehl oder diese, diese Anweisung Gottes an das Volk weiter, Josua 3, Vers 3. Wenn ihr seht, dass die levitischen Priester die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes aufheben, dann brecht auf von eurem Ort und folgt ihr. Denn so erkennt ihr den Weg, den ihr gehen sollt. Denn diesen Weg, den ihr, ihr jetzt geht, seid ihr noch nie gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist, ähm, an, an, an gefährlichen Stellen, wo sie noch nie waren. Was machst du als Papa? Du nimmst deine Kinder an die Hand. Wenn du über die Straße gehst, wenn du am Bahnsteig stehst, wenn du an einem großen Flughafen gehst, dann nehmen Eltern ihre Kinder an die Hand. Kinder nehmen ihre Eltern an die Hand, wenn sie Wege gehen, die sie noch nie gegangen sind. Wenn es im Wald, wenn es dunkel wird, wenn es steil wird, nehmen Kinder die Hand ihrer Eltern. So, wir suchen die Nähe unseres Vertrauten, wenn wir in Bereiche vordringen, wo wir noch nie waren. Und das, was Josua dem Volk Gottes mit auf den Weg gibt, jetzt kommt ein Weg, wir gehen ins Verheißene in Land, wo wir noch nie waren. Und was es braucht, ist, dass wir alle ganz, 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 ganz nah dort sind, wo Gott ist und das ist dort, wo die Bundeslade ist. So sagt er, wenn ihr seht, dass die levitischen Priester die Bundeslade tragen, losgehen, folgt ihnen mit sicherem Abstand, aber folgt ihnen, seit ganz nah, dort, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und warum das so wichtig war, kommt in Vers 15. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, das Wasser berührten, da blieb das Wasser, das von oben herabfließt, stehen. Wie ein Damm erhob es sich. Wann staute sich das Wasser auf? In dem Moment, wo die Bundeslade, wo die Herrlichkeit Gottes, die Szene betritt. Das ist krass. Durchbrüche geschehen, wenn die Herrlichkeit Gottes die Bildfläche betritt. Deine Verheißung wird dann real, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt und Durchbrüche schenkt. So Und das ist das, was das Volk Israel erlebt hat. Heute ist es für uns vielleicht ein bisschen schwierig vorstellbar, wer schon mal in Israel war, der weiß, dass der Jordan eigentlich ein relativ kleines Flüsschen geworden ist, das war nicht schon immer so. Die Wissenschaftler sagen, dass 98 Prozent des Wassers des Jordans von den Anrainerstaaten entnommen werden zur Trinkwassergewinnung. Das war nicht schon immer so und der Jordan war nicht schon immer ein kleines Rinnsal. Zu damaliger Zeit, also wir sind geografisch ein Stückchen nördlich von der Mündung ins Tode Meer, sagen die Wissenschaftler, war der Jordan normalerweise 65 Meter breit. So, also kein ganz kleines Flüsschen, wo man mal schnell durchwartet. Also es brauchte wirklich ein Wunder, um ein ganzes Volk dort sicher ähm, durchzubringen. In Überschwemmungszeiten, und Josua beschreibt es in Kapitel, 13, äh Kapitel 3, ähm, dass es Überschwemmungszeiten immer wieder gab, zu Erntezeiten konnte der Jordan an dieser Stelle bis zu 1000 Meter breit werden. So, das ist die Szenerie. Und was jetzt passiert ist, dass die Herrlichkeit Gottes die Szene betritt und Gott einen Weg macht, wo es eigentlich keinen Weg gibt. Waymaker. So Wir denken, das geht ja gar nicht. Das habe ich noch nie erlebt, dass ein Fluss auf einmal stehen bleibt, sich aufstaut wie ein Damm. Das passt gut auf. Was wir wissen müssen, was Wissenschaftler sagen, ist, dass dieses Gebiet Erdbebengebiet ist. In dieser Region ist der ostafrikanische Grabenbruch. Das heißt... Die arabische, die afrikanische und die Sinai-Platte stoßen in dieser Region aufeinander. Und immer wieder, wenn die sich bewegen, kommt es zu Erdbeben. Am 11. Juli 1927 Erdbeben, Richterskala 6,5. Das ist nicht mega dramatisch, aber es ist doch ein ordentliches Erdbeben. Ähm, dieses Erdbeben am 11. Juli 1927 wurde untersucht, unter anderem von einem Geophysiker Amos Nur, ähm, denn. Ein Lehrstuhl hat an der Universität in Stanford, das Erdbeben untersucht und hat festgestellt, dass durch diese Verschiebungen der Erdplatten durch das Erdbeben Grundwasser freigesetzt wurde, was dazu führte, dass Schlammlawinen von den Hängen abgingen und die tatsächlich an der Stelle von Damia, heute Damia, früher Adam, den Jordan aufstauten, sodass für zwei Tage kein Wasser mehr durchfloss. Ähnliches Phänomen wird dokumentiert 1906, 1834, 1546, 1534, 1267 und 1160. Das heißt so, alle ein bis 200 Jahre gibt es dort Erdplattenverschiebungen, die dazu führen, dass Schlammlawinen abgehen und der Jordan an so einer Talenge aufgestaut wird. Wenn du Josua Kapitel 3 Vers 16 liest, dann heißt es, wie ein Damm erhob es sich in weiter Entfernung. Bei Adam, das ist genau der Ort, von dem wir gerade gesprochen haben, der Stadt, die neben zarten liegt und das Wasser, das zum Meer der araber dem Salzmeer, Todesmeer hinabfloss, verlief sich ganz und das Volk überschritt den Jordan gegenüber von Jericho. Das heißt, was, was Josua damals erlebte, ist nachweislich wissenschaftlich erwiesen, passiert circa alle ein bis 200 Jahre durch naturwissenschaftliche Dinge, die man erklären kann. So, jetzt sagtest du vor fünf Minuten vielleicht noch, das Wunder, das, das geht gar nicht, das Erfunden, das ist eine Legende. Fünf Minuten später denkst du, nee, das ist ja gar kein Wunder gewesen, das ist ja naturwissenschaftlich erklärbar. Meine Theorie ist die, wenn Joshua eine Stimme von Gott hört, die ihm sagt, er soll in den nächsten Tagen aufbrechen mit dem Volk. Die Zeit der Verheißung ist gekommen, nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Und genau in dem Moment, wo die Bundeslade den Jordan betritt, wird ein Erdbeben 30 Kilometer nördlich ausgelöst, das dazu führt, dass Grundwasser austritt, eine Schlammlawine löst, die in einem Tal abgeht und den Jordan blockiert für eine Zeit die genau ausreichend ist, dass ein komplettes Volk einmal durch den Jordan ziehen kann und danach wieder verschwindet, würde ich sagen, das ist ein Wunder. Und das ist nicht der Punkt. Ähm, Wunder bedeutet nicht, dass Dinge Science Fiction sind. Wunder bedeutet, dass, dass Gott Umstände lenkt, die sonst nicht passieren würden. Und Manchmal, bei manchen Wundern, setzt Gott Naturgesetze außer Kraft und bei anderen Wundern setzt Gott Naturgesetze ein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. So, für mich ist es ein Wunder, dass all das im selben Moment zusammentraf, wo es notwendig war, in dem Moment, wo die Herrlichkeit Gottes die Szene betrat. Das ist krass. So. Gott bereitete einen Weg für sein Volk, Waymaker. Noch einen kurzen Gedanken und dann schauen wir uns das Video von Carrie an, das hochspannend ist, weil auch dort Gott Weg bereitet hat, Waymaker war. Historisch gesehen geschah dieses Wunder der Wasserteilung nicht zum ersten Mal. Persönlich schon. Das Volk Gottes, als es aus Ägypten auszog, erlebte schon einmal, dass Gott Wassermassen teilte und die trockenen Fußes hindurchgingen. Historisch gesehen war das nicht das erste Mal. Persönlich gesehen war es für diese Generation von Israeliten das allererste aller Mal. So Manchmal kommt es uns vor, wie wenn das Wunder, das wir für unser Leben brauchen, den Durchbruch, den wir für unser Leben brauchen, wie wenn es das noch nie gab. Aber wenn wir in die Historie reinschauen, entdecken wir doch, es gab schon mal. Gott hat schon mal Menschen einen Job besorgt, nachdem zig Absagen kamen. Gott hat schon mal Menschen Kindern geschenkt, die eigentlich keine Kinder bekommen konnten. Es gab schon Singles, die mit 50 Jahren ihren Traumpartner gefunden haben. Es gab dieses Wunder, das du suchst, das gab es schon mal. Es wurden schon Menschen von Krebs geheilt. Ich möchte sagen, als Ermutigung, vielleicht stehst du da und sagst, mein Wunder ist unmöglich, mein Wunder ist einmalig, mein Wunder gab es noch nie. Vielleicht nicht in deinem Leben, aber schau mal in die Geschichte Gottes, in die Geschichte Gottes mit Menschen rein. Und ich wette, du wirst Geschichten finden, wo Gott dieses Wunder schon mal getan hat. Und der Punkt ist, wenn es Gott schon mal getan hat, kann er es wieder tun. So, lass uns gemeinsam diese Wundergeschichte von Carrie anhören, wo Gott einen Weg bereitet hat. Waymaker.
1: Herzlich willkommen zu unseren Gospel-House-Stories. Ich habe heute Carrie Langer zu Gast. Sie ist Lehrerin, sie stammt aus Südafrika und sie lebt mit ihrer Familie hier in Nördlingen und ist auch hier im Gospel-House aktiv. Herzlich willkommen, Carrie. schön. Ihr habt drei wundervolle Kinder, aber der Weg dahin, der war nicht ganz einfach. Was war da los?
2: Ja, das stimmt. Ich hatte ein paar Tumore in meiner Gebärmutter. Ich habe kurz gearbeitet in Südkorea und ich habe diese Gefühle, dass irgendwas stimmt nicht. Ich habe zum Arzt gegangen und ich habe gesagt, es tut mir leid, aber wir glauben, die Gebärmutter muss rauskommen, weil diese Tumore, die sind zu schwer. Das die hat sind der Arzt gesagt. Genau. Und so ich habe einen Skype mit. Simon in dieser Zeit hat gesagt: Schatz, sorry, ich weiß, dass du wirklich Kinder haben möchtest, und ich denke, äh, ich schaffe das nicht. Und ähm, so, wir können uns trennen lassen. Und er hat gesagt: Nee, wir bleiben zusammen und wir finden einen Weg. Dann habe ich eine OP ähm, in Deutschland und ähm, die habe die Tumors äh, weggenommen. Und ähm, ja, das war ein Wunder. Die Gebärmutter war intakt, aber. Natürlich ein paar Nabel war da und.
1: Und die ja. erste Tochter war irgendwann und, da. Und Audrey. dann eventuell
2: war die erste Tochter.
1: Super, da. schön. Ja. Dann ging die Geschichte weiter mit den Zwillingen, die ihr habt. Das kann man schon verraten. Mhm. Das war nicht ganz unproblematisch.
2: Ja, das stimmt. Wir haben zwischendrin vor der Geburt unserer Tochter und dann danach ein Fehlgeburt und dann, haben wir habt wirklich verzweifelt möchten wir nochmal schwanger werden und verlagt diese Enttäuschung und hat gesagt okay dann wir probiert das nochmal äh, ähm, nur eine Chance und ähm, dann wir haben festgestellt dass ich schwanger war aber ich habe nur diese Schwangerschaftstest äh, äh, gemacht zu Hause und ähm, ich habe wirklich diesen Eindruck dass ich bekomme Zwillinge. Ich habe ein Bild von einem Ultraschall gesehen und hatte diese Gefühle, dass das war ein Versprechen von Herrn. und er hat zu mir gesagt, ich bin auch ein Zwilling. Du bekommst, du hast zwei ähm, Babys verloren, du bekommst Zwillinge. Und dann kommt mein Mann zu mir, dem gleichen Tag und er hat gesagt, Schatz, gestern Abend ich hatte einen Träum, dass wir bekommen Zwillinge und das war plötzlich so im Ultraschall bei dem Arzt. Er hat gesagt, ich glaube, du bekommst Zwillinge. Und wir äh, waren natürlich sehr dankbar, aber nicht so überrascht. Aber
1: mhm. das lief ja dann eine Weile ganz gut, die Schwangerschaft.
2: Mhm. Das lief gut vor ein paar Monaten und dann bei äh, dreieinhalb Monaten, das war über Weihnachten, ähm, dann habe ich hab sehr, sehr, sehr äh, heftig geblutet, die Mitte von der Nacht. Und ähm, ich habe in diesem Moment gedacht, wir haben diese Kinder verloren. Ähm, und natürlich habe ich heftige Angst. Ich habe so schnell wie möglich zum allen äh, Krankenhaus gefahren. Und ähm, die haben natürlich geguckt, habe gesagt, das ist ähm, ein Wunder. Wir glauben, dass die gehen momentan gut. Aber du musst im Krankenhaus bleiben. Und dann wir haben gebetet, wir haben gesagt, nein, der Herr hat uns versprochen, wir bekommen diese Zwillinge. Und wir haben innerlich gekämpft und gebetet und wirklich ähm, ja, Glauben und, und, und unsere Herr ähm, gegeben und haben gesagt, du hast die, die Kontrolle jetzt.
1: Das hört sich ganz abgeklärt an. Ja. Und auch mit viel Mut versehen. Aber gab es dazwischendrin auch angstvolle Situationen?
2: Absolut. Ähm, jedes Moment, ich habe die Gefühle, läuft alles gut, sind die Babys gut, ähm, ähm, weil natürlich da war Risiko und dann die Bauch war ähm, riesig. Es war immer größer und größer und am Ende konnte ich nicht mehr laufen. Ähm, und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm, und dann die 35. Woche, ich habe die, die, diese Wehen, mein Manns erster Tag, die neue Arbeit. Und dann wir gehen zum alten Krankenhaus. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ist es Zeit.
1: Die Kinder kamen? Ja. Aber du hast gleich wieder nochmal Probleme bekommen?
2: Ja, ich habe gesagt, weil die Kinder war so groß, ähm, die muss einen Teil von meinem Daumen schnitten, das war sieben Zentimeter, glaube ich. Es war eine heftige Chirurgie und ähm, dann kurz danach, das war ein paar ähm, äh, Wochen später, hatte ich eine entzündete ähm, Gebärmutter und ähm, nochmal heftig geblutet. Und äh, das war auch gefährlich, aber dann alles, alles war okay. Ich habe wirklich die Schütze von Her gesehen, dass ähm, die Kinder waren gut und dann ich war ähm, dann wieder okay.
1: Und nochmal hat es wieder eine Operation
2: gebraucht? Ja, das stimmt. Ähm, äh, danach ein paar Monate, ich habe gedacht, hey, dieser Bauch, das, das sieht nicht ganz gut aus. Und ähm, weil meine Bauch war so groß, die Muskulatur natürlich ähm, hat durcheinander gebrochen und nicht ähm, wieder zusammen. Gekommen. Und deswegen hatte ich einen Durchbruch. Das heißt, Hörne, Und die, dann der Ärzt hat gesagt, komm, da gibt es zu viel Risiko, du musst nochmal eine OP bekommen.
1: Und die hast du gemacht und die ist gelungen. Ja. Also ich, ich frage mich, wenn man, ihr habt die ganze Zeit auf Gott vertraut, ihr habt euer Leben mit Gott gestaltet, habt viele Gebetserhörungen erfahren. aber wenn man dann zurückschaut und du zurückschaust und denkst, eine Operation nach der anderen, eine Komplikation nach der anderen, was macht das mit dem, mit, mit dem Glauben von dir, mit deinem Vertrauen zu Gott?
2: Gute Frage. Ähm, für mich natürlich, wenn du stehst in dem Mittelpunkt von dieser, von dieser Riese oder dieser Berge, du, du, bin, du bist verzweifelt und du denkst, ach, ich darf meine Kinder nicht hochheben vor drei Monaten oder äh, eine, nochmal ein Risiko. Aber dann kommt immer für mich der die Hauptpunkt. Der Herr hat zu mir gesagt, da gibt es Fakten und da gibt es die Wahrheit. Und man, manchmal die Fakten sehen nicht so gut aus, aber der Herr hat diese Autorität ober äh, die Fakten und das ist die Wahrheit. Und immer in seine ähm, Gegenwart zu gehen und in eine, da, deine, seine Charakter zu, zu, zu glauben und zu vertrauen. Hast du das immer,
1: immer so glauben können, wie du das jetzt formulierst in der ganzen Zeit?
2: nee da kommst natürlich dieser Moment, wenn du es vielleicht verzweifelt oder eben ärgert, wenn du sagst, komm her, warum muss das so schwierig sein? Aber im Endeffekt... Wenn ich in den Gegenwart Gottes gegangen bin, okay, hier sind die Fakten, die sieht nicht so, so gut aus, aber die, hier ist die Wahrheit. Und was ich festgestellt habe, ist immer, dass der Herr hat immer was Bestes für mich und für unsere Familie. Und jetzt habe ich drei wunder wunderschöne Kinder und eine sehr tolle Familie und bin ich sehr dankbar.
1: Der Herr Gott. hat immer das Beste für dich. Hm. Das nehmen wir als Schlusswort. Herzlichen ja. Dank, Carrie.
2: Dankeschön.
0: Hey, wo brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Wo brauchst du, dass Gott einen Weg bereitet? Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam zu glauben, wenn Gott einen Weg für das Volk Israel ins verheißene Land bereiten konnte, wenn Gott Carrie und Simon drei gesunde Kinder schenken konnte. Lass uns glauben, dass Gott auch für dich einen Durchbruch schenken kann. Wisst ihr, Manche Wunder brauchen Anlauf. Dieses Wunder der Überquerung des Jordans brauchte 40 Jahre Anlauf. Das Wunder war nicht, dass die Israeliten durch den Jordan liefen. Das Wunder war, dass sie nach 40 Jahren Wüste am Ufer des Jordans standen, an dem Tag, wo Gott den Jordan teilte. So, und das ist das, was ich dich ermutigen möchte. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Vielleicht braucht ein Wunder ein paar Tage Anlauf. Aber glaub mir, wenn Gott... Das Wunder, wenn Gott den Durchbruch schenkt, wird es passieren. Vielleicht wird es gar nicht so spektakulär sein, aber das Entscheidende wird sein, dass du an diesem Tag da bist, dass du an diesem Tag dort bist, wo Gott dich haben möchte, in dem Tag, wo Gott den Durchbruch schenkt. Was wir brauchen, ist durchhalten und durchbruch, durchbrechen. Und ich wünsche dir, dass Gott einen Weg bereitet für deinem Leben. Einmal, indem er dir Kraft gibt, durchzuhalten, und einmal, indem er dir einen Durchbruch schenkt. Wir singen oder wir hören jetzt gemeinsam dieses Lied Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Ich möchte dich einladen, die Augen zu schließen, zuzuhören, mitzusingen. Aber Gott, Gott, dein Anliegen vorzubringen. Sag Gott, das ist meine Situation. Bereite du einen Weg. Lass uns gemeinsam glauben und beten, dass Gott für dich einen Weg in dein verheißendes Land möglich machen kann.
3: Ich lighting
0: so viele großartige Wunder, die wir in unserem Leben erleben können. Wir haben von Carrie eines gehört, wir werden in den nächsten drei Wochen noch ein paar mehr hören, wo, wo Gott Wunder getan hat. Und wir glauben tatsächlich, dass Gott heute noch Wunder tut. Wir glauben, dass Gott Wunder in deinem Leben tun kann. Aber was wir auch glauben, ist, dass das größte Wunder, das ein, ein Mensch jemals erleben kann, ist das Wunder zu erleben, dass Gott einen Weg bereitet zwischen dir und dem himmlischen Vater. Ich glaube, der, der wichtigste Weg, der wichtigste Durchbruch, den wir in unserem Leben erleben können, ist, dass Gott die Sünde, die den Weg, den Zugang zu Gott in unserem Leben blockiert, frei macht. Und es ist, was Jesus vorbereitet hat, dieses Wunder, vor 2000 Jahren, als er starb an diesem Kreuz an Golgatha, stellvertretend für deine und für meine Schuld. Alles, was Jesus getan hat, war einen Weg zu bereiten, eine Brücke zu bauen über diesen Graben der Sünde, dass du und Gott nicht mehr dauerhaft getrennt sein müssen. Und wenn du diesen Weg noch nie gegangen bist, dieser Weg ist frei, dieser Weg existiert, Jesus hat diesen Weg möglich gemacht, dann lade ich dich ein, heute mit mir diesen Weg zu gehen, indem wir ein ganz einfaches Gebet sprechen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, denn dass du meine Schuld an diesem Kreuz stellvertretend getragen hast, möchte das für mich in Anspruch nehmen. Vergib mir meine Schuld, lass mich dein Kind sein und hilf mir dir nachzufolgen, in Jesu Namen. Amen. Und die Liebe verspricht, dass wenn wir dieses Gebet ehrlich, aufrichtig gebetet haben, dass Gott es erhört, dass der Weg frei ist, dass du ein Kind Gottes bist, was Neues ist begonnen. Und wenn du das Gebet gebetet hast, worüber wir uns riesig freuen würden, wenn du uns einfach eine ganz kurze Nachricht schreibst, die Kontaktdaten werden gleich eingeblendet, einfach nur deinen Namen, vielleicht was immer, ähm Lass es einfach wissen, was Gott in deinem Leben getan hat. Gerne darfst du uns auch schreiben, wenn du ein Gebetsanliegen hast, wenn du sagst, ey, ich brauche einen Durchbruch, ich brauche Durchhalten, vielleicht brauchst du auch jemanden, der, der dir einfach mal zuhört, vielleicht brauchst du jemanden, der für dich betet, schreib uns. Scheu dich nicht, wir sind da, wir wollen mit dir gemeinsam diesen Weg gehen. Wir sind auch super dankbar, dass es wieder möglich ist, Live-Gottesdienste zu feiern. Auch dazu bist du eingeladen. Die Infos sind auf der Homepage 9, 11 und 18 Uhr in Nördlingen, 9.30 Uhr, 11 Uhr in Aalen, ähm, 9 und 11 Uhr in Heidenham. So, Es gibt viele Möglichkeiten, ähm, einfach auf der Homepage reinschauen. Wir würden uns super freuen, dich kennenzulernen. Danke, Gottes Segen und eine gute Woche.